0: Heute beginnen die 45. Solothurner Literaturtage. Sie dauern bis Sonntagnachmittag und sind das größte mehrsprachige Literaturfestival der Schweiz. 77 Autorinnen und Autoren, aber auch Übersetzerinnen und Übersetzer werden lesen insgesamt in 120 Veranstaltungen. Und wir von SRF werden in den nächsten Tagen immer wieder berichten und starten hier in Kontext Live mit einem Kulturtalk von den Solothurner Literaturtagen. Ich bin Franziska Hirsbrunner. Mein Gast ist Mina Hawa mit ihrem ersten Roman für SEKA. Herzlich willkommen, Mina Hawa.
1: Guten Morgen.
0: Sie sind kürzlich 25 geworden, das haben Sie mir erzählt, das ist wirklich noch nicht lange her. Sie haben die Talenteschmiede für angehende Schriftstellerinnen und Schriftsteller absolviert, das Deutsche Literaturinstitut in Leipzig, und haben dort literarisches Schreiben studiert. Danach gingen Sie an die ETH Zürich, dort studierten Sie Globalgeschichte und Wissenschaftsforschung. Zwei so anspruchsvolle Studiengänge in so kurzer Zeit. Wie haben Sie das geschafft?
1: Ähm, genau, ähm, ich bin, glaube ich, noch gar nicht ähm, bald fertig mit dem Studieren. Ähm, genau, nach dem Studium in Leipzig bin ich äh, nach Zürich und war dann auch etwas verloren, wusste nicht so recht, was ich machen soll, habe mich dann eingeschrieben an der ETH und habe ähm, dann begonnen, Geschichte zu studieren.
0: Und also war es nur so diese Unsicherheit, was jetzt weitergehen soll, ob Sie jetzt anfangen wollen, so richtig zu schreiben, dass Sie an die ETH gingen, oder war es noch was anderes?
1: Ähm, nein, es war schon auch eine bewusste Entscheidung. Ähm, ich hatte das Bedürfnis, mich mit anderen Arten von Texten auseinanderzusetzen, äh, nicht nur literarischen, sondern vielleicht auch historischen, und habe mich ähm, auch gesehnt nach so einem analytischen äh, Rüstzeug, das ich mir versprochen habe von der ETH. Aber das hat sich dann vielleicht nicht so ganz eingelöst.
0: Sie haben es nicht bekommen.
1: Naja, beziehungsweise versuche ich ja im Roman so die Grenzen dessen aufzuzeigen. Genau.
0: Also dessen, was mit, mit Analyse so quasi möglich ist.
1: Genau, und wo die Grenzen liegen. Genau. Und während dem Studieren... Ähm, war ich ein wenig überrascht, wie, wie einsam dieses Unterfangen war. Auch deswegen, weil mich das, was ähm, im, Cur im Curriculum war, im Lehrplan irgendwie so kalt zurückgelassen hat. Weil es war natürlich sehr spannend, aber ich hatte auch verstanden, dass die Welt der Professoren nicht meine ist. Ähm, und habe dann begonnen zu recherchieren und meine, meine eigenen Recherchen irgendwie voranzutreiben, parallel zum Studium.
0: Und daraus ist ja Ihr Roman für Seca geworden. Mich würde noch interessieren, was eigentlich die wichtigste Erfahrung war des Studiums in Leipzig, also des Studiums des literarischen Schreibens.
1: Das war sicherlich der Austausch mit den Leuten dort. Das war das Lesen eigener, aber auch, äh, nein, aber, das Schreiben eigener Texte, aber auch das Lesen und die intensive Auseinandersetzung äh, mit anderen Texten, auch das Lernen darüber, wie man über Texte sprechen kann. Ähm, es, war, es waren sehr intensive Jahre.
0: Wie lange dauert es?
1: Drei Jahre, genau. Und... Ähm, aber es ist ein Ort, der mir gut in Erinnerung geblieben ist und an dem ich auch erwachsen geworden bin, sozusagen.
0: <lacht> Schreibend oder Schreibend. Schreib, studierend erwachsen werden. Ja. Okay, aber dann wollen wir doch ähm, jetzt so quasi nicht in Ihre, aber in die Kindheit ähm, Ihrer Produktion. Protagonistin gehen. Und weil wir ähm, hier in Solothurn sind, ähm, wollen wir auch mal mit einer Lesung anfangen. Ähm, ich möchte noch sagen, Ihr erster Roman ist einem sehr renommierten Verlag erschienen, im Surkamp Verlag, heißt eben ähm, für Seka. Und ähm, lesen Sie uns doch bitte den ersten Abschnitt vor, damit wir wissen, wie der so geht.
1: Genau, das mache ich sehr gerne. Also als die Gräber rund um Omarska ausgehoben wurden und die ersten Prozessberichte in den Zeitungen zu lesen waren, lernte Seka südlich der Jurakette in einer Schwimmhalle mit großer Rutsche, die in weiten Bogen nach draußen in die Kälte und wieder zurück ins warme Innere führte, zu schwimmen, wobei sie mit lautem Geschrei ins Wasser sprang und so lange nicht mehr auftauchte, bis hinter ihr jemand in ihren Rücken zu springen drohte. Sie lernte, die Augen im Wasser zu öffnen und die Luft anzuhalten und merkte bald, während sie ihre Beine unter Wasser beobachtete, wie sie ihr linkes Bein etwas falsch ausschlug, dass sie in Folge erhebliche Mühe aufwand, diese Gewohnheit, die Art, wie sie zu schwimmen gelernt hatte, zu überwinden. Sie fürchtete, man würde ihr den Fehler ansehen und schwamm deswegen langsam, konzentriert und war schnell außer Atem. In Mund und Nase drang das mit Chlor angereicherte Wasser, das sie in großen Mengen schluckte, so sodass sie im Anschluss der Magen schmerzte. Und die geröteten Augen kamen erst zur Ruhe, wenn sie unter Ausschluss anderer Blicke in der Kabine im Umkleideraum
0: für einen Moment die Lieder schloss. So beginnt also Ihr Roman für Seka, Mina hawa vielen Dank für diese Lesung. Also ich finde, man hört das schon hier in den ersten Zeilen, dass die junge Frau, die in für Seca erzählt, die Welt scharf beobachtet, aber eben auch sich selbst sehr scharf beobachtet. Und das Kind, das da schwimmen lernt, südlich der Jurakette, sagen Sie. <lacht> Ominöser Ort. Ominöser Ort, genau. Das Kind, das da schwimmen lernt, das will ja unbedingt alles richtig machen und das setzt den Ton für Ihr Buch. Oder täusche ich mir da, mich da? Also ich habe wirklich das Gefühl, dieser Ton, alles richtig machen zu wollen, der zieht sich durch.
1: Ja, das stimmt. Fragt sich nur warum. Ähm, <lacht> ähm, das zeigt sich vielleicht auch in der Art und Weise, wie der Text geschrieben ist, der dann doch sehr nüchtern erzählt ist. Ähm, Seka ist ähm, die Protagonistin im Text, die Tochter bosnischer Eltern, die in der Schweiz aufwächst und ähm, genau und zu schwimmen lernt und, ähm, und diese diese Erzählung, die da beginnt, die setzt an mit als die Gräber rund um Omarska ausgehoben wurden und Omarska, das ist ein Ort in Bosnien im Norden und das setzt zugleich irgendwie den, den, den Ort oder die Geschichte an. Nämlich ist sega aufgewachsen mit den Erzählungen der Familie ähm, über Massengräber, die gefunden wurden in der Nähe des Ortes, an dem ihre Großmutter lebt. Und ähm, genau diese Geschichten, dieses, dieser, dieser Ausgrabungen, die sind ein zentrales Motiv in diesem Buch, genau.
0: Ja, das kann ich bestätigen. Und diese Ausgrabungen werden sozusagen dokumentiert. Das ist ein Bild jetzt, was ich mache, ähm, in Karteikarten. Also mir kommt das Buch mhm. manchmal so vor wie ein riesiger ähm, Zettelkasten, wo ähm, da wird dann auch nicht schön der Reihe nach eine Karte, also so von A bis Z, eine Karte nach der anderen hervorgezogen und irgendwie bearbeitet. Das ähm, geht ziemlich durcheinander. Ähm, das ist interessant zu lesen, diese Art von Schreibverfahren, wir werden da noch darauf zurückkommen. Aber mich würde jetzt zuerst interessieren, was eigentlich den Anstoß gab für Ihren Roman für Seeker.
1: Genau, ähm, das war sicherlich bei mir die Rückkehr in die Schweiz nach dem Studium und die Auseinandersetzung mit den Städten, ähm, mit dem Leben in der Schweiz, dass ich äh, äh, hinter mir gelassen haben wollte und dann aber zurückgekehrt bin und äh, diese Geschichte angefangen habe zu schreiben währenddessen, während dem Studium und ähm, sicherlich auch Mithilfe von Seca, der Figur, die über die Jahre des Entstehens des Buchs mit mir gewachsen ist, irgendwie versucht habe, schlau zu werden aus der Schweiz, aus der Erfahrung, aus den Leben, die ich kenne und die, die mir doch irgendwie nirgends abgebildet waren. Also, ich hatte nicht den Eindruck, dass ich irgendwie meine Geschichte abgebildet sehe oder
0: so ähnlich, genau. Also wir haben dieses Gespräch ja ähm, vorbereitet, wir haben uns mal getroffen und länger miteinander geredet und äh, nur weil Sie jetzt gerade sagen, ich habe äh, hab meine Geschichte in der Schweiz nicht abgebildet äh, gesehen. Sie sagten mir, dass ähm, Ihre Figuren in dem Roman für Sekra nur schon dadurch, dass sie fremdländische in Anführungszeichen Namen haben, im Grunde keinen Boden unter, die Fü unter den Füßen haben oder ähm, nicht verortet sind. Es ist eine vielleicht etwas alberne Geschichte. Ich, kenne das, für meinen Namen angemacht zu werden. Mein Name ist sehr schweizerisch und in Deutschland höre ich manchmal dumme Bemerkungen. Nur für mich ist das einfach eine Irritation oder ärgerlich. Aber ich denke, für, für Ihre Figuren ist es wirklich existenziell, dass Ihre Namen scheinbar nicht passen.
1: Ja, genau. Und deswegen ist der Text auch voller... Also deswegen ist der Text ähm, voller Namen, die auch sehr prominent sind, ausgeschrieben sind, äh, protokollartig und die versuchen, ähm, irgendwie eine Art Sichtbarkeit herzustellen, vielleicht auch. Ähm, Namen wie Ramis, ähm, wie, äh, Namen wie ähm, Senat oder so ähnlich. Ähm, und dieses, dieses Gefühl des fremden, das ist mir auch begegnet während der Arbeit, während der Recherche. Ich mag das SRF-Archiv ganz gerne. Da kann man die Jahreszahl angeben, beispielsweise 1980. Und dann kommen halt die Tagesschauberichte. Und ich habe das irgendwie verwendet, um mir ein Bild zu machen darüber, wie Bericht erstattet wurde über beispielsweise die Gastarbeiter. Weil ich wissen wollte, wie die betrachtet wurden, als was sie gesehen wurden. Und das Irritierende war, dass, dass ähm, es gibt eine Szene im Buch, wie beschrieben wird, wie, die, wie eine Gruppe an Männern, Fabrikarbeitern befragt wird, was sie denn jetzt halten ähm, zum Tod Titus, der 1980 gestorben ist. Und dann hört man sie sprechen und dann ähm, gab so einen irritierenden oder auch so einen versöhnlichen Moment bei mir, weil mich diese Aussprache und der Dialekt so wahnsinnig berührt hat und weil mir die so wahnsinnig vertraut ist. Und ich wusste, dass... Also der Bosnische? Genau, dieses, dieses, dieses Sprechen, dieses gebrochene Deutsch. Und ähm, ja, dass der, diese Passage ist, ist im Buch eine von vielen.
0: Ähm, also vielleicht sollte ich doch einfach mal ähm, obwohl sie mich äh, allenfalls hauen, weil ähm für Seka hat keinen Plot. Das ist nicht ein Buch, das bei A anfängt und eine Geschichte erzählt. Also ein kleines Kind bosnischer Eltern wächst ähm, am Jura-Südfuß auf, dann passiert das und das und das und das. So ist es nicht. Aber man kann trotzdem sagen, doch, es ist so. Ähm, insofern als ähm, Sekers Eltern, ähm, eben die kommen aus Bosnien, die Mutter. Ähm, also deren Eltern ähm, waren Gastarbeiter, also die hat in der Schweiz schon Wurzeln gefasst. Und der Vater, einiges älter als die Mutter, der ähm, ist ähm, im Krieg, im ex jugoslawien krieg ähm, in die Schweiz gekommen. Das ist, finde ich, sehr berührend beschrieben, auch welche Stadien ähm, er dann durchläuft als ähm, Flüchtling und wo es ihn so quasi hinbläst in der Schweiz. Und die Mutter ähm, hat studiert, ähm, Jurisprudenz glaube ich, und ähm, der Vater arbeitet als Hauswart. Also es ist ein Paar, was ähm, ziemlich schnell ähm, einfach durch die Arbeit so auseinanderdriftet und dann geht es in der Ehe nicht mehr gut und der Vater wird gewalttätig und äh, also alle leiden extrem darunter, der Vater selbst auch und ähm, also die, die Seca, die Tochter, versucht dann auf verschiedene Weise, ähm, sich aus ihrem Elternhaus zu lösen und ähm, irgendwie einen eigenen Weg zu finden mit ihrer ganzen Geschichte, die natürlich, in Anführungsstrichen sollte man das ja irgendwie sagen, eine Geschichte ist mit Migrationshintergrund und anderen Schwierigkeiten noch dazu. Genau. Um,
1: um also diese, diese Recherchen, die Seka macht, die finden in Abwesenheit des Vaters statt. Äh, ähm, Seka hat früh den Kontakt abgebrochen im Zuge der Gewalt und ist dann auch weggezogen. Und ähm, was sie begleitet ist natürlich, oder was sie prägt in ihrem Heranwachsen oder auch Erwachsenenwerden, ist äh, die Suche nach dem Vater, aber auch eine Art... Suche nach Erklärung der Gewalt, die sie so schnell nicht so ähm, finden kann. Und was ich dann mache im Text anhand der Figur, ist die historischen oder so strukturellen Begebenheiten dieser Fluchtbewegung, dieses Krieges irgendwie nachzuskizzieren. Und was ich dann entdecke, sind dann Parallelen an anderen Orten. Ich entdecke beispielsweise auch, dass die Geschichte der Gastarbeit eine viel längere historische Kontinuität hat, ähm, genau und ähm, an verschiedenen Orten anzusiedeln ist transatlantisch, transpazifisch. An, ähm, prominent im Text sind auch die japanischen Arbeiterinnen in, auf Hawaii und genau. Und was was auch irgendwie ein wichtiger Moment war beim Schreiben ist Oft, also mich hat sehr fest der Bergbau angefangen zu interessieren, weil ich verstanden habe, dass das nicht nur irgendwie Orte sind, in denen Leute arbeiten, in denen Stein oder mineralische Dinge extrahiert werden, sondern dass dort auch Leute äh, oftmals umgebracht werden, nicht nur aufgrund der Arbeitsbedingungen, aber dass beispielsweise Omarska dieses... Ähm, dieser Orte Verbrechen im Norden von Bosnien, dass das auch ein, äh, nicht nur eine Mine war, sondern eben auch ein Konzentrationslager, dass dort ethnische Säuberungen ähm, geschehen sind. Und dieses, parallel dazu gibt es dann ohne kausale Erklärung, ohne eine Kette, gibt es aber dann so Einblenden zu anderen Minen, ähm, genau die Omashka über jahrzehnte und kontinente äh, hinweg mit anderen orten verbindet wie beispielsweise in lateinamerika ähm, oder was habe ich noch drin
0: Ui. Kolumbien haben Sie noch drin.
1: Kolumbien äh, ja und oder auch eine saline in also eine salz Abbaustätte in Deutschland, weil sie entdeckt, dass beispielsweise Novalis, der schöne Novalis, ähm, selber Bergarbeiter war und dass er ähm, dort gearbeitet hat und Salz irgendwie, also an der Bergakademie war. Und dann fand ich das so hübsch, weil ich ja auch an der Technischen Hochschule studiert habe diese Parallelen zwischen irgendwie literarischen Beschäftigungen und dann so sehr, sehr trockenen und sehr strengen Arbeiten wie dem Bergbau. Genau. Aber das ist nur so ein Faden.
0: Ich kann ja nicht drei Dinge gleichzeitig äh, fragen. Ich möchte auch da noch drauf zurückkommen, aber jetzt zuerst mal auf das, was ich zuletzt versprochen habe, dass wir drauf zurückkommen, Ihre Erzählweise. Das ist ja... Ähm, also eben, äh, keine plotorientierte Erzählweise. Es ist eine, es äh, ist ein, auch eine Art Steinbrucherzählweise dadurch, dass die Sachen so zusammengestückelt sind. Und vor allem ist es eine sehr distanzierte Erzählweise. Und das finde ich spannend im Z Zusammenhang mit ihren Themen wie Gewalt oder ähm, Empathie oder ähm, die Augen, die man, wie weit man die Augen für die Welt offen hat und so weiter. Also es, Oft sind, also wird in Passivkonstruktion erzählt, oder ähm, es äh, also ich wird eigentlich so gut wie nie gesagt, sondern Mann kommt sehr oft vor. Ähm, was bringt Ihnen diese Distanz? Ähm, diese
1: Distanz, die ist sehr künstlich. Mhm. Ähm, und die ist sehr, ähm, mir fällt das Wort nicht ein, aber die ist sehr fragil vielleicht auch. Ähm, aber die ist wichtig für den Text, weil erst durch diese irgendwie durch, durch diese Entscheidung, den Text so nüchtern wie möglich zu erzählen, die irgendwie die Angst und die Gewalt zum Tragen kommt, weil es mir sonst, glaube ich, nicht möglich gewesen wäre, über diese Themen zu schreiben, äh, die ja sicherlich keine einfachen sind. Und diese mh, beispielsweise historischen Recherchen, die werden auch immer gebrochen von Seekers persönlichem Erleben. Sie erfährt ihren eigenen Körper auch als Ort wissenschaftlicher oder so medizinischer Eingriffe durch äh, die Knoten in ihrer Brust. genau. Und ja, das wird dann so gebrochen.
0: Omaska ist jetzt das nächste Stichwort, das ich ähm, noch herauszupfe und ich versuche es auch zu verbinden mit einem Thema, das mich beim Lesen wirklich beschäftigt hat. Also das Konzentrationslager. Wir kennen alles Reprenitzer, oder? Aber ich glaube, Omaska kennt die wenigsten. Und da ist ja immer die Frage, was befördert man dann mit solchen Recherchen eigentlich ans Tageslicht? Und und was heißt es, wenn man sich als Autorin mit so etwas beschäftigt, das eigentlich, also ich sage es jetzt mal, platz sonst niemanden beschäftigt?
1: Ähm, ich bin auch erst selber sehr spät auf Omaska gestoßen während der Arbeit am Buch und ähm, ich kann es auch niemandem vorhalten, dass noch also dass niemand was von Omarska gehört hat, ähm, weil ich es ja selber erst entdeckt habe. obschon ich ja selber auch wie Seka biografische Anteile an der Region habe. Ähm, genau, Aber so eine Recherche, die führt nur vor Augen, dass Geschichte politisch, ein politisches Unterfangen ist. So, das, es sind Entscheidungen, die man trifft. Man wählt den Gegenstand, über den man schreiben will. Man gestaltet ihn. Man entscheidet sich auch, bestimmte Akteure sichtbar zu machen. Im bescheidenen Rahmen der Literatur natürlich, ähm, die Ansonsten, also ich, Omaska, das ist heute eine Mine, die weiterhin äh, in Betrieb ist und die
0: ähm, die Umwelt versaut, zum Beispiel.
1: Zum Beispiel, aber in der es, also in dem Gebiet ist es auch irgendwie erschwert, äh, weitere Nachforschungen zu machen und Leichen auszuheben, weil die Mine nach wie vor in Betrieb ist und äh, diejenigen, die sie betreiben, kein Interesse daran haben, dass da irgendwie öffentlich aufgearbeitet wird oder ähm, es steht beispielsweise auch kein Denkmal, also, also das, das ist ganz
0: absurd, ja. Eine letzte Frage noch, die hängt damit zusammen. Eben, es ist, ähm, gewisse Ereignisse, Vorkommnisse bekommen ganz lange kein Denkmal und manchmal genau, ja, erst ja. dann, wenn, wenn es niemanden mehr interessiert. Ähm, es gibt eine kleine Stelle in Ihrem Roman für Sekha, Minahava, die fand ich einfach besonders toll, weil mir der Satz so einleuchtete. Die, ähm, Zeka, ähm hat, ähm an der eth oder uni ähm, eine assistenz ähm, und da und da muss sie alle möglichen leute betreuen unter anderem auch so einen kursus von ähm, militärstudenten und da kommt dann einer und will ähm, dass sie ihm noch ein bisschen aufschub gibt weil er es noch nicht so weit mit seiner ähm, arbeit genau. und sie ist ja also im grunde ist sie mächtig oder und er ist ohnmächtig aber wenn man das so faktisch von außen ansieht äh, was aus den beiden da Mal werden wird, ist es natürlich genau umgekehrt. Und er labert dann vor sich hin und rechtfertigt sich, ähm, dass ähm, der Militärdienst zu leisten ganz gut ist und so weiter. Und im Nachgang ähm, beschäftigt es ähm, die ähm, Seka und ähm, sie überlegt sich dann. Ähm, da muss ich jetzt kurz spicken, damit ich das wirklich richtig zitiere, ähm, dass man sich mit dem passenden Diskurs eigentlich ähm, alles vom Hals halten kann und sich ähm, nicht kümmern muss um die Welt, wenn es einem gelingt, aus der Warte desjenigen zu denken, das ist jetzt das Zitat, der das Weite sucht. Also aus der Warte desjenigen zu denken, der das Weite sucht, oder? Dann geht es einem prima. Ähm, ich finde, das betrifft aktuell ganz viele Debatten. Also es betrifft auch mich. Ich bin ja da nicht irgendwie ähm, eine Heilige. Ähm, ich lege mir auch die Welt zurecht, damit es mir einigermaßen gut ähm, geht. Ich habe mich einfach im Zusammenhang mit diesem Satz gefragt, was wäre denn das Gegenmittel? Gibt es das überhaupt? Äh, das Gegenmittel zu... Äh was genau? Ja, zu, die, zu dieser Haltung, also sich quasi aus dem mhm. Staub zu machen. Äh, ich glaube, ich habe
1: das gar nicht so angelegt im Text, weil ähm, ich glaube, es gibt jetzt in Bezug auf diesen Militärboy, <lacht> der gerne ähm, länger Zeit hätte für seinen Essay, gibt es aber auch so einen versöhnten Moment, weil. Ähm, weil Seca ihn fragt, was er denn so schätzt am Militär. Und dann antwortet er, den Zusammenhalt in der Gruppe, die Gemeinschaft und das Soziale. Und das sind ja alles Dinge, die sie, derer sie sich ja auch irgendwie sehnt. Und das mit dem Weiten, Weitesuchen, das war vielleicht eher in Bezug auf die Professoren gemeint. Sie...
0: Die so argumentieren. Die so
1: argumentieren oder die so eine Art Selbstverständnis haben, die so leichtfertigen Ich nehmen, mit dem sie sprechen können, mit dem sie sich verorten in der Welt. Und das fällt Seka hier eher schwer, weil sie nicht weiß,
0: wie sie zur Welt steht eigentlich. Genau. Könnte man das so als Fazit nehmen? Ähm, Sie haben ein Buch geschrieben über einen Menschen, der zum Teil guten Grundes nicht weiß, wie er in der Welt steht. Oh, vielleicht und der äh, sehr viele
1: sich sehr anstrengt, ähm, sich irgendwie doch zu verorten und viele Recherchen unternimmt und entdeckt, dass die Welt ja doch bei ihr ist. So. Genau.
0: Vielen Dank, Mina Haber, ja, für dieses Dank. Gespräch. <lacht> Ihr Romandebüt für Seka ist im Surkamp Verlag erschienen. Wir haben in der Cantina del Vino miteinander gesprochen, live von den Soloturner Literaturtagen. Technik, Patrick Arnold und Heidi Massaudi, mein Name Franziska Hirsbrunner.